0: Typisch Wasserburg. Der Podcast aus Wasserburg und dem Altlandkreis. Hallo und willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Michael Johannes Wagner. Seit knapp 30 Jahren lebe und arbeite ich in und um Wasserburg. Und obwohl die Stadt nur knapp 13.000 Einwohner hat, ist sie doch an Vielfalt kaum zu überbieten. Wasserburg ist bunt, mit vielen interessanten Menschen und ihren Geschichten. Und genau darum geht es in meinem Podcast. Heute mit. Ben Leinenbach. Hallo Ben, Servus, du, mich freut wahnsinnig, dass ich heute bei dir sein darf. Die Premiere. Ich muss sagen, es ist heute Premiere. Das ist, ich möchte nicht sagen Folge 0, nein, es ist Folge 1 von einer Podcast-Reihe. Typisch Wasserburg. Und wir sind hier mitten in Wasserburg. Wir sind hier in deiner Wohnung. Ich glaube, das ist dein Wohnzimmer. Ja. Ja, denken wir, weil es sieht von, von außen, wenn man herkommt, es sieht aus wie, wie ein Geschäft, wie ein kleiner Laden.
1: Ja, ab und zu missbrauche ich ihn auch als Laden.
0: Man muss nur dazu sagen, ich meine, wir sind ja mitten in der Pandemie, ähm, wir treffen uns trotzdem persönlich. Wir haben, glaube ich, ausreichend Abstand zueinander und können berufsbedingt auch irgendwie zu den Leuten, die ganz, ganz oft getestet werden.
1: Absolut, alle für 48 Stunden.
0: Ja, Ben, ähm, typisch Wasserburg, die Podcast-Reihe. Ähm,
1: bist du typisch Wasserburg? Bist du Wasserburger überhaupt gebürtig? Ich bin in Wasserburg geboren tatsächlich und war dann aber von 2000 bis 2017 ein bisschen im Exil, kann man sagen. Also habe nicht in Wasserburg gewohnt, vorher die meiste Zeit schon. Und ja, also Wasserburg ist meine Stadt, auf jeden Fall. Ich bin total froh, dass ich wieder da bin.
0: Was hält dich so in Wasserburg, was, was fasziniert dich an der Stadt?
1: Die Stadt ist erstens einfach wunderschön und zweitens dann die Leute total freundlich und wenn du auf die Straße gehst, ich glaube das ist äh, nicht alltäglich, dann, dann <lacht> dauert es drei Sekunden, dann hast du deinen ersten aufmunternden Spruch oder dein erstes Lächeln und, und das ist einfach wunderbar, also da fühle ich mich da warm.
0: Man, du bist ja auch, sag ich jetzt mal, von dem her, was du machst, einmal auf die Leute, auf die Resonanz vor die Leute angewiesen, du bist Musiker, du bist Singer, Songwriter in erster Linie, ähm, wie ist das bei dir losgegangen, wie hat das angefangen?
1: Oh, also meine Familie, die war schon, da ist schon immer Musik gemacht worden. Meine, meine Schwester spielt Cello, meine andere Schwester spielt Geige. Ich habe auch mit Geige angefangen, das war aber nicht mein Instrument. Und bin dann irgendwann mit 13 auf die Gitarre gestoßen mit meiner ersten Beatles-Platte. Und ja, seitdem bin ich verdorben für die Klassik. wo ich Klassik immer noch gern höre.
0: Wo hat dich die Musik schon überall hingebracht?
1: Das Schöne an der Musik ist, die bringt dich äh, an ganz äh, verschiedene tolle Plätze, wo man sonst nicht hinkommt, verschiedene Hochzeiten. Ähm, in der Olympiahalle waren wir schon beim mit, mit ABM-Orchester, äh, diverse Veranstaltungen, Special Olympics etc. Äh, ich bin eher ein Local Hero, wie du weißt, aber, aber ich bin zufrieden.
0: Uh, Local Hero, ja, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann hast du mir auch mal erzählt, dass du auch mal in London auf der Straße als Musiker unterwegs warst.
1: Ja, das stimmt. Da, <lacht> da, da war ich und ich habe es überlebt und da bin ich stolz drauf. <lacht> Wie lange
0: warst du da? Ein Dreivierteljahr. Echt ein Dreivierteljahr und mhm. ganz konsequent durchgezogen?
1: Ja, halt in, in der U-Bahn gespielt, am Leicester Square, äh, verschiedene Ecken, wo man halt... Äh, vorübergehend spielen kann, weil normalerweise wirst du dann irgendwann von der Polizei aufgegriffen und weitergestaubt. Also es war so ein kleiner Catch-me-if-you-can. Kann, kann, kann man davon leben oder überleben? Ähm, ja, ich habe im VW-Bus gewohnt und ähm, bin zum, zum Baden ins Schwimmbad gegangen und zum Waschen. Und ja, ich habe hab ganz gut überlebt doch.
0: Wie schwer ist es eigentlich als Musiker, auch jetzt hier, sage ich jetzt mal in der heutigen Zeit, sein Geld zu verdienen als Local
1: Hero? Ähm, momentan ist es natürlich äh, sehr schwer und ich bin ja Gott sei Dank nicht darauf angewiesen. Ich bin in der Stiftung Atel angestellt, wobei ich da auch viel Musik mache. Also ich bin einer der, der letzten Musiker, sage ich jetzt mal, die wirklich äh, wöchentlich spielen, zweimal bis dreimal äh, in der Einrichtung halt. Und ähm, so war ich, war ich ganz zufrieden. Ja, also ich, ich stehe ja sozusagen auf zwei Beinen Ich bin Heilerziehungspfleger und ich bin Musiker und habe mir halt so mit der Musik mein Taschengeld verdient. Und Trio Mio zum Beispiel ist immer sehr gut gelaufen. Genau, also Wie bist du ich dann? glaube, wenn, wenn man ganz allein davon leben muss, dann, dann ist es schon schwer.
0: War das dann der Grund auch, dass du gesagt hast, äh ich lerne jetzt was, was zumindest so solide ist, dass ich die Musik weiterhin betreiben kann.
1: Ja, eigentlich hat es mir da, zu der Zeit, wo ich in Attl angefangen habe, da hatte ich eine kleine Krise, da komme ich aus London zurück und dann dachte ich mir, jetzt muss ich mal was, was Gescheites machen, <lacht> sozusagen. Und, und dann bin ich sozusagen wie die, wie die Jungfrau zum Kind in zu dem zum Musikjob gekommen, das habe ich immer gestern gegründet, einen Budenzauber. Zeit lang, zwei Jahre, glaube ich, im Café Cito halt auch noch die Konzerte äh, gebucht. Genau, und das hat natürlich wahnsinnig Spaß gemacht und da fühle ich mich sehr privilegiert und es war ein, ein großes Glück für mich, also Adl. Hast du vor dem Heilerziehungspfleger noch irgendwann einen anderen Beruf erlernt? Nein. Also ich habe mal studiert, aber das habe ich alles abgebrochen, auch äh, Musikpädagogik, aber... War dann doch nicht so mein
0: das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor <lacht> ja ähm, du schreibst ganz viel Musik selber komponierst selber hast viele Bandprojekte welche Ideen verfolgst du selber mit deiner Musik
1: ja ich will einfach ich will einfach tolle Musik machen ich hoffe dass das auch so ist und ähm Das ist einfach ein, das kommt von irgendwie von innen raus, ich, ich will das einfach machen und, und dann habe ich auch, auch manchmal Disziplin und und es auch. Wer sind so deine Vorbilder? Ja, natürlich ganz am Anfang Beatles und, und Pink Floyd und so weiter und dann äh, mag ich sehr gern Gypsy Jazz. Momentan liebe ich Sufris Maracas, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, ja, Nora Jones natürlich. Ja, und jetzt momentan äh, schreibe ich Musik, die zu Steampunk passen soll. Und ähm, die, die Band heißt sich Steamskunk, es ist mehr oder weniger eine virtuelle Band, aber das ist jetzt gerade momentan mein Hauptprojekt.
0: Was ist dir wichtig am Spielen so? Spielen selber, Songs schreiben, einfach nur Musik machen, das Feedback von den Menschen? Oh.
1: Also ich liebe es einfach, wenn, wenn man miteinander spielt und, und man merkt, dass die Musik irgendwie aufgeht und, und das, ich kann es nicht beschreiben, aber wenn man, wenn man spielt, dann merkt man einfach an irgendeinem Punkt, kommt es vor, dass, dass man einfach in der Welle schwimmt und, 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 und dass es einfach gut ist und dann, das ist ein Riesenerlebnis und das jag ich.
0: Wie viel Zeit, wie viel Zeit verbringst du so mit Musik?
1: Um, puh, das habe ich noch nie gemessen, also wenn ich, wenn ich ein Projekt habe, dann, dann kann ich mich schon reinknien, dann können es schon mal so acht Stunden am Tag werden, wenn ich aufnehme oder so und, und abmische und so, genau.
0: Wenn ich schaue, jetzt aktuell fällt mir ein, eben an Projekten, eben Ben Leinenbach Solo, du hast ja vor, ich glaube, schon wieder drei oder vier Jahre her eine CD aufgenommen, ja. Es gibt das AWM-Orchester, es gibt Trio Mio, du bist auch oder warst ganz lang bei der Resi schmelz -Kombo. Ja, nicht mehr. Es gibt ja noch weitere Projekte, ich erinnere mhm. mich noch an Ben Luca, was hat es da alles so in deiner musikalischen Karriere gegeben, welche Leute haben dich da so begleitet, äh, be begleitet und Einfluss auf dich ausgeübt
1: ja, weil, weil du, weil du gerade ansprichst der Luca natürlich dann, dann der Jörg Müller natürlich der, der Klaus Jackson Reichenauer ähm, vom ABM Orchester mit, auch du und und äh, der, der Opielka Matthias, dann äh, ja das ist, das ist eine zu so lange Liste fast um das aufzuzählen die Riese kommen wir natürlich mit Fritz Kellermann mit dem Sigi Brockel und... Äh, Folks
0: haben wir jetzt noch gar nicht direkt angesprochen, namentlich.
1: Äh, Folks gibt es auch nicht mehr. Genau, und jetzt bin ich immer auf der Suche nach, nach einem neuen Betätigungsfeld und äh, versuche mich auch ein bisschen, die, bisschen neu zu erfinden in der Zeit. Die, die Zeit kann man ja nutzen, wenn man gerade schon nicht Live-Musik macht, dass man, dass man Songs schreibt und, und aufnimmt. Genau, und das tue ich.
0: Du hast vorher im Vorgespräch, bevor wir die Mikros angeschaltet haben, von einem neuen Projekt auch erzählt.
1: Ja genau, das ist diese Steampunk-Band. Die ah. nennt sich Steam-Skunk. Es ist ein äh, Trompete dabei, Saxophon, zwei Gitarren, äh, Schlagzeug, Bass und äh, will das auch mit Maschinengeräuschen unterlegen oder, oder Haushaltsgerätengeräuschen. Und äh, habe jetzt schon sechs Songs geschrieben und will das dann beim Slavko aufnehmen im, im Studio. Und die eine hat äh, auch die, die, das Outfit dazu gebastelt, Es ist also nicht nur Musik, sondern auch äh, das Outfit und wir wollen einen Film drehen dazu und das will ich auf Startnext äh, demnächst äh, finanziert kriegen.
0: Okay, äh, Startnext, das ist äh, Crowdfunding, oder?
1: Eine ne, Crowdfunding-Plattform und ich, ich habe auch schon die Seite, die wird dann heißen Startnext slash und äh, wenn es dann losgeht, dann melde ich mich natürlich. <lacht>
0: Auf alle Fälle. Deine Projekte, die sind ja ganz, ganz unterschiedlich. Also das ABM-Orchester setzt ja jetzt wieder ganz andere Akzente wie, wie Trio Mio. Auf welche Qualitäten kommt es dir an? Wann ist ein Projekt gut? Wann sagst du, okay, das, das gibt mir was, das, das kann ich weiterverfolgen?
1: Also es muss unter den Leuten passen. Da muss eine, eine Zuverlässigkeit da sein, finde ich, oder das macht es auf jeden Fall viel leichter. Jeder weiß, der eine Band gespielt hat, dass, dass das wahnsinnig schwierig ist, wenn, wenn, man, wenn da keine, keine Verlässlichkeit da ist. Um, und dann muss es musikalisch passen, denke ich, also dass man, dass man miteinander funktioniert auch also, und, und miteinander schwingt. Und, und dass eben diese Momente passieren, wo man sich denkt, ah, jetzt ist es richtig gut und jetzt macht es total Spaß. Ja, dann
0: wird ja auch irgendwo freier. Ich versuche das gerade so ein bisschen für mich zu sortieren, weil wenn ich jetzt überlege, wir arbeiten ja beide in der Stiftung Attel einer relativ großen Institution. Du bist auf der einen Seite Musiker, ich sage jetzt mal auch musikalischer Freigeist irgendwo. Wie... Bringst du das irgendwo gemeinsam auf die Reihe, dann doch, sage ich mal, relativ starren Konventionen, die jetzt so eine große Institution vorgibt, auf die eine oder andere Art und Weise, dass du das für dich händelst? Oder, ähm, ja, wie machst du das?
1: Ja, ich glaube, ich habe mir einfach auch die, die Arbeit ja durch die Gründung vom ABM-Orchester und vom Budensauer und so weiter ja selber geschaffen und da habe ich große Freiheiten, das auszufüllen. Natürlich muss ich mich an bestimmte Regeln halten und Uh, man muss Räume reservieren zum Beispiel oder, oder die, die Autos und so weiter und jetzt in der Corona-Zeit müssen wir halt natürlich, wir legen jetzt wieder los mit Proben dann im Mai, da freue ich mich total, wir haben jetzt 14 Monate nicht geprobt und da müssen wir dann natürlich diese Corona-Regeln beachten und uh, Proben in der Turnhalle mit Abstand, aber uh, trotzdem, ich freue mich total drauf hey. und ich glaube die leider.
0: AWM-Orchester, das eine, das andere, du hast angesprochen, den Budenzauber, den gibt es ja auch schon ganz lange. Wie, wie hat der Budenzauber, wie ging es damit los? Wo bekommst du die ganzen Bands her? Was steckt hinter dem Gedanken Budenzauber? Ähm...
1: Ja, also der, der, der Budensauber ist ja entstanden aus dem Singkreis und irgendwann habe ich mir überlegt, das muss ja nicht immer nur ich singen, sondern das können, es gibt ja auch genug Leute in der Gegend, die auch froh sind, äh, teilweise zu spielen. Und das war von Anfang an sehr offen, die, die, die Plattform, also von etablierten Bands bis, bis zu Anfängerbands, äh, scheue ich da nichts. Und... Äh, und das haben wir dann in zwei Wöchern im Wechsel sozusagen, äh, einmal Disco, einmal Konzert, einmal Disco, einmal Konzert und, und äh, das läuft seit 2003, also auch schon wieder ganz schön lang. 18 in den letzten Jahre. 18 Jahre. <lacht> das ABM-Orchester wird schon 20 Jahre nächstes Jahr ähm, und ich hatte da schon immer Freiheiten, das, das auch so zu gestalten, wie ich, wie ich wollte und bin da auch unterstützt worden, muss ich schon sagen. Lange Projekte, AWM-Orchester,
0: knapp 20 Jahre, Budenzauber, 18 Jahre. Hast du dich in der Zeit verändert?
1: Oh, ich bin grau geworden. <lacht> <lacht> oh, aber, aber dynamisch bin ich noch.
0: Du hast vorher gesagt, bist hier in Wasserburg sowas wie ein Local Hero in der, sage jetzt mal, in der hiesigen Kulturszene. Wo, wo siehst du deinen Platz in der Wasserburger
1: Kulturszene? Im Herzen hoffentlich. Das sowas kann ich ganz schwer beantworten. Also ich ich, ich habe Lust, was zu machen und ich mache auch genug. Und, und äh, Es gibt auch in Wasserburg genügend andere gute Musiker, mit denen man was zusammen machen kann. Gerade jetzt auch bei den neuen Projekten sind viele Wasserburger dabei. Äh, ich freue mich immer, mit neuen Leuten äh, Kontakt zu haben und, und mit neuen Leuten zu spielen. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, was das für ein Platz ist in Wasserburg, aber ich fühle mich auf jeden Fall aufgehoben hier und Genau. Tolle Kollegen.
0: Notfalls der Platz vor der Hofstadt mit Triomio oder...
1: Das auch gerne. Ich spiele <lacht> wahnsinnig gerne auf der Straße.
0: Wie schätzt du die kulturelle Szene in Wasserburg ein? Wenn man es mal vergleicht mit Rosenheim oder... Oder München, ich weiß, das ist schwer zu
1: vergleichen. Das ist schwer zu vergleichen, weil ich vor allem auch in München und in Rosenheim nicht so wahnsinnig viel unterwegs bin. Frage ich dich anders,
0: was, was macht die kulturelle Qualität in Wasserburg aus?
1: Ich, ich, äh, tatsächlich, dass es so viele verschiedene Typen gibt, äh, die, die halt Verschiedenes auf die Beine stellen und, und das auch immer wieder mit Erfolg, wenn man an die Jazzreihen denkt, äh, wenn man ans Theater denkt, auch an Theater Herweg und ans Bill Aqua, das ja auch ein, ein gutes Theater ist, denke ich. Ähm, ja, Vielfalt, ich hoffe, dass da jetzt nicht allzu viel kaputt geht. Tatsächlich. Ich hatte ja auch Hauskonzerte hier, das ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten leider äh, nicht möglich, weil es ist natürlich viel zu eng und das hat aber natürlich den Charme ausgemacht. Ich hoffe, dass das bald wieder möglich sein wird. Es gibt mir schon ein bisschen ab, auch wenn es viel Arbeit war, aber, aber schön war es immer
0: bist ja du noch wenigstens in der einigermaßen glücklichen Lage, dass du eben ein zweites Standbein in Form von einem, von einem festen Beruf, ja. von einem festen Gehalt hast. Ähm, wie geht's deinen Kollegen?
1: Oh, ich kann es ehrlich gesagt jetzt gar nicht so genau sagen. Ich, ich weiß von, von einigen, dass sie hart zu kämpfen hatten, aber viele haben halt doch auch, wie ich, ein zweites Standbein, das ihnen da, glaube ich, wahnsinnig geholfen hat über die Zeit. Man merkt natürlich, dass auch da vieles, dass das Streaming und so weiter zugenommen hat, dass, dass die Leute versuchen, das, das zu füllen. Wie das genau läuft, weiß ich nicht. Ich äh, sehe vom, vom Titus Waldenfels immer wieder Sachen, der ist da sehr rührig, macht wahnsinnig viele Konzerte, überträgt die. Ähm, ich denke, man muss ein bisschen gewitzt sein und, und, und sich nicht scheuen, die, die moderne Technik zu benutzen. Gott sei Dank haben wir ja die. Ich glaube, vor ein paar Jahren noch wäre es eine Vollkatastrophe gewesen kulturell. Jetzt kann man es wenigstens einigermaßen auffangen, wobei ich nicht weiß, wie, das, wie sich das finanziell wirklich auszahlt. Aber ich hoffe natürlich, wenn das vorbei ist, dass dann auch wieder die Live-Musik, dass die Leute dann hungrig sind danach. Und nach Theater, nach Musik, nach in die Kneipe gehen, nach Straßen leben. Ja, ich glaube, es wird so sein. Bist du selber auch online unterwegs? Ähm, ich ich habe letztes Jahr ein bisschen äh, ein paar Online-Sachen gemacht, äh, auch für das ABM-Akest, im Video und so weiter. Ähm, momentan äh, schreibe ich eher Musik und, und bin es sozusagen am Vorbereiten, dass, dass man es dann unter die Leute bringt.
0: Also du streamst jetzt nicht äh, irgendwie über YouTube oder stellst äh, jetzt vermehrt Na, Videos, mache
1: ich Videos oder so. Ich bin, bin da nicht so der, der Typ dafür, glaube ich.
0: Jetzt, wenn ich mich hier mal umschaue in deinem Wohnzimmer, da stehen ja relativ viele Instrumente. Da links von mir ein Schimmelpiano, äh, es hängen wahnsinnig viele Gitarren an den Wänden, da steht eine Resonatorgitarre, ein Banjo. Spielst du die Instrumente alle oder sind die nur Deko?
1: Ähm, ich spiele die Instrumente alle oder habe sie gespielt. Äh, es sind natürlich auch ein paar alte Stücke dabei. Von, äh, ich finde, von einem Musikinstrument kann man sich schwer trennen, dass man mal gespielt hat oder so. Also ich habe sehr selten ein Instrument verkauft, habe die alle behalten. Und ähm, ja, manche Leute, Leute kaufen sich Klamotten und manche Leute kaufen sich Autos und ich kaufe mir halt Gitarren. Ja. <lacht> Und ja, das äh, nehme ich auch tatsächlich her. Jetzt gerade für die neue Band habe ich das Banjo mhm. hergenommen und äh, auch dieses wunderbare Stück. Genau.
0: Neue Band, neue Musik. Du hast ja schon mit unzähligen Menschen Musik gemacht. Gibt es da noch irgendwelche Leute, die so auf deiner Wunschliste sind, wo du sagst, Mensch, mit dem habe ich noch nie gespielt, mit dem oder mit der möchte ich noch gern mal spielen, vielleicht auch mal einen Song aufnehmen?
1: Mit der Vera-Klima vielleicht. Ich glaube, wir würden ganz kurz zusammen. Ihr habt es noch gar nicht Musik miteinander
0: Wundert mich jetzt, weil diese, glaube ich, auch in Wasserburg unterwegs ja. oder? Hat sich noch nicht ergeben. Hat sich noch nicht
1: ergeben. Vielleicht. Und, vielleicht hört es ja die Vera.
0: Ja, vielleicht Vielleicht hat sie ja auch mal Lust auf den Podcast. Dann kann ich sie <lacht> fragen. Ja, kann ich. Ähm. <lacht> Wasserburg, typisch Wasserburg. Was ist für dich typisch Wasserburg? Das hat man so am Anfang von unserem Gespräch schon. Ähm, Gibt es irgendwie so einen, so einen typischen Lieblingsort in Wasserburg, wo du sagst, da bist du gern, das ist so dein Favorite oder da bist du oft?
1: Ja, natürlich, wenn man jemanden treffen will, dann braucht man sich nur in die Hofstadt setzen. Das ist eigentlich so und das ist, die Hofstadt ist von mir 50 Meter entfernt, also da, da kann ich jederzeit hingehen. Äh, da kann man auch abends noch ein bisschen die Sonne genießen, ein Eis essen oder eine Pizza bei Mino oder... Oder einen Kaffee trinken und ja, das ist zum Beispiel ein Platz, wo ich, wo ich sehr, sehr gern bin. Und ansonsten am Innen unten, äh, unterhalb von der Burg, da steht eine uralte, schöne Weide. Die, das ist auch ein Platz, den ich sehr liebe.
0: Jo, Ben, wir sind schon fast wieder am Ende. Ja. Es freut mich total, dass du dir heute die Zeit genommen hast, einfach mal so ein bisschen Einblicke in den Ben-Leinenbach zu geben. Ähm, deine letzten Worte jetzt zur Corona-Zeit. Was fällt dir jetzt noch ein? Was ist noch nicht gesagt worden? Was möchtest du unbedingt noch sagen?
1: Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass der Wahnsinn bald vorbei ist. Ich hoffe, dass nicht allzu viel kaputt geht in Wasserburg an kleinen Geschäften und an äh, der Spielstätten auch vor allem. Ähm, aber ich denke, dass die Zeit auch gut war, dass man die gut nutzen konnte, ja, um, um neue Musik zu schreiben, um, um sich uh, neu zu erfinden. Uh, und um, ich denke, dass es wieder aufwärts gehen wird, und da freue ich mich schon sehr drauf. Ben, ich bedanke mich fürs Gespräch. Das war die
0: erste Folge vom Podcast Typisch Wasserburg mit Ben Leinenbach. Gut gemacht. <lacht> <lacht> das Ist mir eine Ehre, Jonas. Dann, Ben, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Fertig. Das war Typisch Wasserburg, der Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr ihn auch in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel Apple Podcasts, Spotify oder Castbox abonnieren, dann versäumt ihr auch zukünftig keine Folge mehr. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Johannes Wagner.